tenía una palabra que, des, que quería compartir con ustedes, pero al final decidí que, como quiera, siempre me gusta hacer un reporte de mi salud, así que quiero hacer un reporte de mi salud. Eh, quiero explicar las decisiones que he tomado con respecto a mi salud. Y lo tercero que quiero hacer, que pienso que dentro de eso último que voy a hacer está contenido eh, muchos principios de la Biblia acerca de, de dónde yo estoy parado y las decisiones que he tomado. Yo pienso que dentro de ese contenido probablemente haya verdades que nos bendigan a todos nosotros. Ese es mi, mi objetivo, así que la palabra que tenía que compartir lo dejé, lo dejaré para, lo dejé para la próxima, próximamente. Lucy iba, me había dicho en la semana que iba a predicar por mí hoy, estuvo toda la semana buscando y buscando y buscando y yo sentía mal y ella estaba frustrada porque no aparecía nada. El sábado cuando se dio cuenta que yo me sentía, me levanté y que podía hablar, Dejó de buscar, se dio por sentado que ella iba a predicar y yo, lo, yo le, le dije como a las 11 de la mañana, oye, tú te ves tan relax. Y me dice, pues que tú vas a predicar, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, así que <coughs> en las últimas tres semanas aproximadamente yo no me he estado sintiendo bien, eh, había estado muy débil, inapetente, problemas para tragar también, esófago cerrado, dificultades respiratorias más seguidas, etcétera, etcétera, etcétera. Casualmente este tiempo coincidió que habían pasado seis meses de yo haberme hecho el último examen, el PETCAN, en que nada había cambiado, al contrario, en aquel PETCAN había buenas noticias, había eh, la masa grande se había, eh, que era como de 4 pulgadas por 4, se había reducido tal vez a como a 3, como a 3 por 3, y, y seguía en proceso de muerte, eso era lo que había ocurrido, eh, así que procedí eh, a hacerme los exámenes correspondientes en estas en esta semanas pasadas, me hizo un montón de exámenes y las noticias que yo recibí no, no fueron lo que yo esperaba para nada. Aunque hubo noticias buenas, otras noticias fueron decep literalmente decepcionantes. La buena era que la masa que me, grande que medía 4 pulgadas por 4, que había bajado a 3 por 3, ahora había bajado a 2 por 2 y se murió completa. Esa, esa es una buena noticia, ¿verdad? La mala noticia es que unos nódulos pequeños que tenía en el pecho crecieron, que son, siguen siendo pequeños, eh, crecieron, pero se formaron tres nódulos más, aparentemente uno aquí cerca del estómago, otro en la cabeza, aquí en el lóbulo frontal derecho y otro en un pulmón. Yo había estado experimentando cierto dolor de cabeza y, y una cierta molestia en la espalda y obviamente eh, cuando me hice los exámenes eso es lo que lo estaba identificando. Igual son nódulos pequeños, de hecho el de, el de la cabeza casi no se nota, pero se sabe porque se formó un edema ahí, que es simplemente una reacción del cuerpo y, esa y ese edema pues hay inflamación y produce el cráneo muy, muy pequeño, cualquier cosa que, que afecte ahí produce malestar, así que eso fue lo que ocurrió. Eh, el esófago estaba cerrado, eh, literalmente tragar y comer era horrible, así que llamé al gastro, que es un amigo mío, eh, de la familia, estudió con Frenchy, este, y lo ya, le escribí por la mañana y e inmediatamente me, me llamó, me escribí y me dijo, vente hoy mismo para acá que te hago el examen. Y me hizo el examen en el gastro y lo que encontró que no había ningún problema en el esófago, solamente había un poco de inflamación ahí y era una reacción secundaria a la radiación que me había sometido, que me habían dado una radiación bien, la más fuerte que se dan, me la habían dado anteriormente y nada, eh, me dio un medicamento, un líquido que lo empecé a tomar y ya y enseguida a la primera eh, el esófago comenzó a abrirse y ya estoy comiendo, no comiendo como debiera ser, pero sí estoy comiendo mejor y por lo menos... Eh, no tengo problema para tragar, ¿ok? Inmediatamente eh, hablé con el oncólogo, le envié por, por email todos los resultados 
y este martes eh, yo comienzo un nuevo tratamiento de quimioterapia que es más fuerte que lo que yo me di anteriormente, ha probado ser más eficaz que el que tenía hace un año. Hace un año yo renuncié, octubre del año pasado, yo renuncié a la quimioterapia porque yo estuve seis meses dándome quimioterapia la quimioterapia no hizo absolutamente nada a, a, al tumor y a los nódulos pequeños. No, no crecieron, pero no los afectó, no les hizo nada. Al contrario, me afectaba a mí, me producía cansancio, fiebre, debilidad, etcétera. Aunque yo resistí la gracia del Señor, yo siempre me he cuidado, siempre he hecho, he hecho ejercicios toda mi vida, siempre eh, he tomado nutrientes y, y siempre tanto Robin como el médico me decían que nunca habían visto a alguien que le dieran quimioterapia y los resultados de laboratorio salieran como si fuera prácticamente una persona normal que no le estaban dando quimioterapia. Eso me lo decían los dos y, sigue siendo, y siguió siendo así todo el tiempo. Eh, así que yo decidí renunciar a la quimioterapia y espero este tratamiento que yo voy a comenzar este martes es tan fuerte que solamente se da, a diferencia de la otra, que me daban dos semanas quimioterapia, una semana libre, dos semanas quimioterapia, una semana libre. Este tratamiento es que me dan una quimio cada 14 días. Así es, cada 14 días me voy a dar una quimio. Me doy este martes, pasan dos semanas y esa es la fuerza que tiene. Y como dije, ha probado ser más efectiva. Lo segundo que, que voy a hacer es que hay un, un especialista en Cagua, que es el único que, que da eh, lo que se llama radiocirugía, no es una cirugía con bisturíes, cirugía con radiación, es lo que se llama radia, es radiación localizada. Es, se busca un punto específico y solamente se va a dar en ese punto, nada más. Eh, así que yo tengo para eso, tengo que llevarlo en MRI, que todavía no lo tengo, pero ya gracias a Jamie Lee, eh, pues este miércoles tengo cita en Susoni y gracias a Robin que ayer fue a casa y me hizo en los laboratorios en casa y al ratito por la tarde me llevó los resultados de laboratorio también eh, <coughs> mi miércoles me hago el MRI martes me doy quimio, miércoles me hago el MRI y tan pronto yo tenga los resultados del MRI tengo que ir a Cagua que García no lo sabe pero me va a llevar a Cagua este, eh, para llevarle los resultados a, a, al doctor simplemente lo que tengo es dejárselos allí y después él los mira y cuando los mire me llama por teléfono y me da una cita entonces para decirme cuál será el, el proceso. Si, si por casualidad él no lo hiciera, que se supone que lo haga, eh, pues entonces tengo la opción de ir y darme radiación normal, la que se da normal, la que me di en Manatí. Tiempo pasado que ellos son muy buenos y no, yo no tengo ningún problema. Yo siempre voy hacia adelante, yo nunca voy a, para atrás y no voy a detenerme. Eso no, está, eso no está en mi mente, eso no está en mis poros, eso no está en mis foros. Nunca he estado y desde que vine a Cristo mucho menos. Hace un año atrás, luego de yo haber leído todo lo que podía sobre cáncer, y haber leído todos los research, estar como cuatro meses estudiando, horas, horas y horas y horas, todos los días, eh, Lucy sabe, mi familia, cuando yo le pego el ojo a algo, yo soy casi obsesivo compulsivo. Eh, hace un año atrás, más de un poquito más de un año, yo le dije a Lucy, este es el plan que yo tengo. Le dijo, yo decidí que iba a comenzar una, una dieta sin azúcar, pero comiendo carbohidratos y que iba a darme quimioterapia. Si la quimioterapia no funcionaba, yo, mi próximo paso era que yo iba a seguir con la dieta y me iba a operar. Si la operación no funcionaba, que no, no funcionó porque me abrieron el pecho, pero la masa estaba amarrada. Esa que se está reduciendo estaba amarrada a los vasos sanguíneos y no pudieron sacarla porque peligraba la vida mía. Si la operación no funciona, no sirve, yo me voy a dar radiación. Si la radiación no sirve, entonces yo voy a entrar a una dieta mucho más drástica que una dieta científica. Alguna gente la usa hoy día porque ha mostrado eh, beneficios increíbles para rebajar, que es la dieta keto, pero esa dieta comenzó como una dieta científica. Realmente hay estudios 
científico, usted lo puede buscar con evidencia, eh, eh, y, y no fue con, con el cáncer primero que se utilizó, se encontró primeramente, de hecho, si usted hace un research, lo va a encontrar, va a buscar dieta keto y epilepsia, y usted va a encontrar los, y, y el montón de gente que se ha curado de epilepsia, simplemente entrando en una dieta, eh, había un caso de un niño que, te, que le daban 100 ataques diarios, y eran de estos médicos, de esos que no se rinden, y habían intentado de todo, y un día el médico dijo, y si le cortamos toda la azúcar al nene, y decidieron cortarle el insumo de azúcar y los carbohidratos que producen glucosa en el cuerpo, las cosas que nosotros comemos que producen glucosa en altos niveles como la papa y el arroz, etcétera, y lo dejaron simplemente con, con carbohidratos sencillos que nacen de, que, que no se produce mucha glucosa, como, como, como el brócoli, la lechuga, el tomate, este, la espinaca y esas cosas, y resultó que tan pronto entraron en esa dieta, nunca más le, vuelve, le volvió a dar al nene ataques de epilepsia. Y entonces, luego de eso, encontraron eh, los beneficios que tenía para el cáncer, porque el cáncer se alimenta de glucosa. Y así es que el crecer necesita glucosa para crecer, necesita azúcar para crecer. Así que el domingo comencé esa dieta, esa dieta tiene una, produce una crisis en el cuerpo inmediatamente. Eh, la crisis que produce es que todo nuestro cuerpo está acostumbrado a, a, a obtener energía de la glucosa y tan pronto tú se la quitas, tú le quitas los carbohidratos, tú comes proteína, grasa, eh, obviamente hay mucha gente que lo hace irresponsablemente, se come la grasa que no debieran comerse. Eh, se supone que se haga inteligentemente, se coma grasa bastante limpia, ¿verdad? Por ejemplo, eh, Marco, aguacate, eh, tiene mucha grasa. Eh, la Biblia dice que si tú ves a tu hermano que, que va a tu casa y te pide aguacate, y tú tienes, la Biblia, la Biblia dice, no simplemente ores por él, la Biblia dice, ora por él, pero dale aguacate. Entonces el aguacate tiene mucha grasa, es un alimento extraordinario y no tiene prácticamente carbohidratos, es un, es un alimento número uno, número uno en este tipo de dieta. Al que Dios le esté hablando, pues por favor, recíbalo. Entonces, por cierto, eh, 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 mi, nuestro hermano Edwin Rivera, eh, de vez en cuando los domingos me llamaba, me escribía y me decía, ¿estás ahí? Yo le decía, sí. Y como a las seis de la tarde venía con Dori, venía con una bolsa, tenía seis o siete aguacates los domingos y también Edwin gozaba de la bendición mía también. Bien, eh, así que yo le dije a Lucy, comenzaré otro tratamiento y voy a comenzar esa dieta que no quería hacerla porque com le complica la vida a Lucy porque eh, no pretendo que los, los demás en la casa entren en lo que yo voy a entrar, entonces voy a hacer otra comida, pero como ella es como la gata loca también, que tú sabes que le, le gustan esos retos, ya ayer me hizo un mantecado keto, sin azúcar y sin carbohidratos, estaba riquísimo, no se comparte con nadie. Entonces... Eh, se descubrió hace años, se descubrió, la ciencia descubrió que las células de nuestro cuerpo, las células saludables de nuestro cuerpo son híbridas. Como un carro híbrido que puede correr con gasolina y puede correr con electricidad, las células saludables de nuestro cuerpo pueden obtener energía de la glucosa, pero también pueden obtener energía de la grasa. Y se analizaron las células cancerosas y se descubrió que las células cancerosas no son híbridas. Las células cancerosas solamente pueden obtener energía de la glucosa no pueden obtener energía de la grasa. De manera tal que cuando tú colocas tu cuerpo en ese estado en donde tu cuerpo produce glucosa, pero lo, la produce a unos niveles bien bajos porque la alimentación, los carbohidratos que tú les das son bien bajitos para que no se produzca y se comen más grasa y proteína, especialmente mucha grasa, llega el momento en que el cuerpo hace una transición, tira el cambio y el cuerpo entiende que ya de ahí en adelante tiene que ir a buscar energía de la grasa esa es la crisis que uno tiene de debilidad, de inapetencia, que se sumó a todo este proceso que yo tenía y me tiró 
dos semanas en un estado eh, horrible. Eh, la falta, ustedes saben que la masa en, eh, grande afectaba mi pulmón a nivel de que yo estaba respirando al 60% al tener una lesión en el pulmón eh, que comenzó tal vez hace un mes o algo así, que es cuando yo siento que empiezo a tener dificultades más serias, eh, como de un mes para acá, eh, pues me producía tos y más falta de aire. Así que de ahí que yo les digo que estar hoy hablando aquí es literalmente milagroso, porque básicamente cualquier conversación me aficiaba yo. Eh, bueno, de hecho, esta dieta se está usando hace unos años en deportes de contacto. Las personas que tienen que cortar peso la usan porque descubrieron que eh, rebajan más fácil, número uno, y número dos, tienen energía más sostenida porque la glucosa se acaba más rápido en el cuerpo que la grasa. Así que eso es lo que están haciendo algunos atletas hoy día que están, que tienen ya, por causa de la edad, tienen dificultades para, para llegar a, a bajar de peso. Eso es lo que están haciendo. Bien, me parece importante que yo les explique acerca ya de un resumen de mi salud y lo que voy a hacer, ¿correcto? Por eso espero que, que, que todo esté claro en la, en la mente de todo el mundo, de que voy a darme quimioterapia más agresiva, voy a darme radiación, me la voy a dar simultáneamente. Eh, estoy en una dieta bien estricta, súper estricta. Ya pasé la crisis de la dieta, ya ayer empecé a comer mejor, esa dieta te hace bajar de peso. Yo estaba en 166 libras el domingo, esta mañana estaba en 160 libras y media. Eh, así que, pero yo nunca he tenido problemas con bajar de peso, para mí al contrario, ¿verdad? Eso siempre ha sido mi batalla por, por no sé, 45 años de mi vida. Que la gente, algunos piensan que, que, que yo mantengo, mantuve un peso estable eh, durante muchos años porque... Eh, tenía una genética bien buena, eso es embuste. Yo traté de mantener, mantuve un peso bastante estable durante muchos años a costa de dos y tres horas de ejercicio, que aquí algunos de ustedes saben que me dieron muchos palos en la cancha, ¿se acuerdan? Este, eh, y algunos pues de gratis se le llevaron los míos. Eh, a, a costa de, sac, de, sacri, de, de, de mucho ejercicio, durante 40 años jugué baloncesto, dos y tres horas, cinco y a veces seis veces en la semana y manteniendo una dieta bastante estricta porque yo desde que me casé con Lucy, le dije a Lucy, como todos los amigos míos que se han casado se pusieron gorditos, de ahora en adelante que me casé contigo, yo renuncio a cenar, y yo renuncié a cenar, yo solamente desayunaba y almorzaba por la tarde un cafecito, cualquier tontera y así seguía. Así que, pero... Ahí vamos. Así que para mí, bajar de peso en medio de este proceso, aunque alguna gente diga, te ves muy flaco, Efren, este, no se preocupe que cualquiera que me diga eso, yo no le hago caso. ¿Ok? Bueno, así que dentro de mi proceso, eh, yo diría que algunas cosas que voy a decir ahora entran dentro de una clase del carácter gratis, porque la clase del carácter es mañana, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, espero dar la, la continuación de donde nos quedamos en la clase pasada, pero aquí viene una clase del carácter gratis. Bien. Cuando te llega el día malo, créeme, los dones espirituales no te van a ayudar, para nada. Cuando un, bar, cuando un barco es golpeado por, por una tormenta, ¿cuántos restaurantes tiene? ¿Cuántas salas de conciertos tiene? ¿De qué material son hechas las velas? ¿Qué marca es el motor? ¿Cuántas piscinas tiene? Eh, ¿Quiénes son los chefs que hacen la comida? Nada de eso va a ayudar al barco cuando una tormenta lo golpea. Lo único que va a ayudar al barco cuando una tormenta lo golpea es... ¿Cuánto el barco tiene construido para dentro del agua? Eso es lo único. Y eso es carácter. 
cuánto tú tienes construido por dentro de aquello que no se ve a simple vista. Porque eso, en medio de la tormenta, cuando los vientos están a 150 y a 200 millas por hora, es lo único que puede hacer que un barco se sostenga a flote. Y así mismo pasa en nuestras vidas con lo que es el carácter. Todos nosotros debemos anhelar los dones espirituales porque la Biblia los dice. Pero los dones espirituales son para edificar la iglesia, son para dar ánimo a la gente, son para dar aliento también, pero no, no son capaces de aguantar la presión que viene en el día malo producto de una prueba de fuego. Eso lo único que, que es capaz de aguantar eso es lo que la Biblia llama carácter probado. Lo único, lo único que puede que, que te da la capacidad para enfrentar eso es cuánto del carácter de Cristo está dentro de ti. Cuánto del, del carácter de Cristo está dentro de mí. Cuánto de las verdades de la Biblia están dentro de ti. Cuánto de esas verdades hay dentro de mí. La Biblia está llena de verdades y de promesas. Y para muchos de nosotros la realidad es que muchas de las verdades de la Biblia son simplemente verdades de la Biblia. Que muchas de las promesas de la Biblia son promesas de la Biblia. Cuando somos probados nos olvidamos de las promesas. Cuando somos probados nos olvidamos de esas verdades. No es hasta que, no es hasta que, una, verdad de nosotros, eh, que una verdad de la Escritura es probada en mi vida por medio del fuego. Y después que sea probada por el fuego, si esa verdad permanece, entonces yo puedo llenarme la boca y decir, yo tengo una verdad, yo tengo una promesa. Pero mientras ese evento no ocurre, muchos de nosotros podemos decir, la Biblia dice, como hace muchos años le dije, ¿qué dice Romanos 8.28? ¿Se acuerdan? Estaba Frankie aquí, Frankie dijo... A los que aman a Dios, todas las cosas operan para mí. Yo le dije, ¿tú estás seguro, Frankie, que la Biblia dice eso? Y me dice, seguro que sí. Y yo le dije, si yo te digo que no dice eso? Y Frankie me dice, si dice eso, yo le dije, ¿lo puedes buscar? Y Frankie lo buscó y el texto comienza, y sabemos. ¿Eh? Y sabemos. Pablo lo sabe. Cuando Pablo lo está escribiendo, Pablo lo sabía. Pero muchos de nosotros lo leemos y lo que le leemos es, a los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Pero necesitamos traducir eso a mi experiencia, que yo... Y, y, y no se va a traducir a mi experiencia a menos que yo un día pase por una prueba de fuego y vea algo que es tan negativo en la vida mía y vea algo que me va a hundir y vea algo que me va, que me va a, a, a causar desastre en la vida mía y de momento ver cómo Dios lo vira a 180 grados para mi bien. Y ese día yo dejé de decir, ah, yo sé lo que dice Romanos 8.28 a los que aman a Dios. Desde ese en adelante yo voy a empezar a decir y yo sé que a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. Cuando es probada una promesa, cuando es probada una verdad, por medio del fuego, y esa verdad permanece, dejó de ser simplemente una verdad para cualquiera y se convirtió en mi verdad. Amén. Así que mi proceso en todo esto fue que tan pronto yo recibí el CT scan, el CT scan y, vi lo que, y leí lo que había, mi primera impresión fue que me decepcioné. No me decepcioné con el Señor, yo no tengo problema con el Señor. Me decepcioné, me decepcioné con los resultados, porque los resultados no son los que yo esperaba. Yo no he trabajado para eso. Ahora, esa decepción no duró mucho. Yo hace mucho tiempo aprendí que mientras más rápido yo bote el golpe, más rápido yo estoy en camino. ¿Me explico, verdad? Los grandes campeones de boxeo, que me encantan mucho los, los deportes de contacto, los grandes campeones de boxeo que tienen diferentes características, como pegada, asimilación, etc. Hay una característica que no tiene explicación en ellos. No se ha encontrado. Es la capacidad que tienen algunas personas de votar un golpe. Votar un golpe. De hecho, nuestro campeón Tito Trinidad tenía esa habilidad. ¿Cuántas veces fue al suelo? Especialmente en el segundo asalto, uno el asalto más crítico de él casi siempre. ¿Cuántas veces fue al suelo? ¿Cuántas veces en el pro del suelo se levantaba para noquear? Mohamed Ali... ¿Cuántas veces fue golpeado por tipos que tenían una pegada increíble? 
y, en, y terminaba el asalto golpeando. Y, y una, hay, hay seres humanos que tienen, en ese mundo, tienen la capacidad de botar el golpe. Pero en, la, en, en el mundo real donde nosotros vivimos, yo descubrí que la habilidad para botar el golpe no es milagrosa. ¿Sabía? No, no. La habilidad para botar el golpe es decisional. Entonces, aprendí que mientras más rápido yo bote el golpe, más rápido yo me monto en el camino. Y para mí, montarme en el camino otra vez es de lo más importante que hay. Porque si yo no me monto en el camino, significa que yo me detuve. Me detuve a pensar. Me detuve a que lamentarme. Me detuve a llorar. Me detuve a preguntarme. Me detuve a cuestionar. Me detuve a alimentar la duda. No, 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 no. Eso, eso no es enseñanza de la Biblia para ninguno de nosotros. ¿Eh? Para mí seguir a lo próximo es lo más importante. Y así yo trato de vivir la vida desde hace mucho tiempo que aprendí estas cosas que estoy hablando, que no son otra cosa, no son cosas que yo aprendí en la universidad, son cosas que yo las aprendí leyendo la Biblia. Yo tenía la opción de echarme a llorar, lamentarme por la batalla de un año y medio con cáncer, las quimios y el malestar que me producía, la cirugía, la radiación y, y sus efectos secundarios. Y ahora tener que volver a darme una quimio más fuerte y una radiación. Y, y ahora al mismo tiempo, la otra vez me la di en tiempo separado. Yo aprendí que no puedo seguir a lo próximo si no suelto lo que queda atrás. El apóstol Pablo lo dijo de una manera tan extraordinaria en Filipenses 3.13 cuando dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No puedo extenderme a lo que está delante si yo no suelto lo que está atrás. Mis decisiones no serán las mejores decisiones si no suelto el pasado. Son como un ancla que no me dejan arrancar. La duda, la culpa, el temor son ladrones del gozo. Yo recuerdo cuando nuestra hermana Brenda Soto, Brenda Soto, nuestra hermana, hace como 17 años atrás vino a mi oficina. Cuando yo se sentó en la oficina para hablar, yo le dije, cuéntame. Comenzó a llorar y yo me asusté porque yo nunca en mi vida había visto a Brenda llorar. Brenda siempre tenía un chiste. ¿Se acuerdan las obras de Navidad? Siempre tenía dos libretos, el que le daban y el que ella tenía. ¿Se acuerdan? Y, y, y ni hablemos de sus bailes aquí. Censurado con triple X. Brenda. Yo nunca había visto a Brenda llorar y ese día Brenda estaba llorando en la oficina. Yo me asusté y le dije, cuéntame. Y ella comienza a contarme de su viaje, producto de una promesa que ella entendió que Dios le había dado, una promesa de tener hijos. Y los años que llevaba ella y su esposo en busca del cumplimiento de esa promesa, eh, las gestiones que habían hecho, las gestiones con médicos, el dinero gastado durante años, de años, de años, de años, las frustraciones, las frustraciones en, en su mente, eh, la ansiedad, los temores la habían llevado a ese lugar donde ella quería literalmente colgar los guantes. El temor de volver a decepcionarse le producía un sentimiento de incapacidad, de literalmente sentirse paralizada. Lo que le dije fue tan sencillo ese día en la oficina. Es, lo dije más largo de lo que lo voy a decir ahora, por cuestión de tiempo lo voy a decir de forma sencilla, ¿verdad? Pero la esencia de lo que le dije a ella está contenido en estas palabras. Lo que te impide creer hoy es el ayer. En el ayer hay temor, pérdida, vergüenza y dolor. Y tú tienes miedo a enfrentar eso mañana otra vez. Pero lo que te lleva, lo que te produce el miedo para enfrentar eso, mañana otra vez, es que no has podido soltar tus 10 o 15 años de batalla. 
tienes 10, 15 años montados en tus hombros y en tu cabeza, los tienes montados hoy, necesitas soltarlos. Si sueltas el ayer, será fácil creer el día de hoy. Nunca saques a Dios del juego, le dije. Nunca saques a Dios del juego. También le dije, si yo estuviese en tu lugar, yo saldría de aquí y lo intentaría otra vez. Salió riendo de la oficina. Lo intentó otra vez. Antes de un año tenía en sus brazos a Génesis. Esa fue la realidad. Antes de un año tenía en sus brazos a Génesis. Y como Dios es así, que Dios, la Biblia dice que Dios envía la paz de él, no como el hombre la da, tres años después llegó Ezequiel. Entonces, ustedes saben, esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que, bien, déjeme decirle que soltar el ayer, soltar el ayer, para mí fue la segunda decisión que yo tomé, fue la segunda. Antes de soltar el ayer, yo tenía, para mí, yo tenía una decisión más importante que hacer. Entonces, la decisión más importante que yo tenía que hacer fue lo primero que hice. Yo fui directamente donde el Señor y le dije, tengo que hablar contigo. Y lo que, y lo que yo le dije al Señor fue la interpretación mía de cuando David murió el hijo y David le dice que David se bañó, se cambió de ropa y fue al templo y adoró al Señor. Y yo siempre he dicho que eso significaba que David le estaba diciendo a Dios, Señor, entre tú y yo todo está bien. ¡Aleluya! Esa fue mi primera decisión. Yo necesitaba hablar con Dios. Lo más importante para mí en mi vida, que yo he aprendido en 47 años con Cristo, desde que me salvó cuando yo tenía 17 años, y precisamente en septiembre, ahora cumplí los 47 años, fue decirle a Él, no importa esos resultados, yo vengo en esta hora a decirte que entre tú y yo todo está bien, no hay ningún problema, yo estoy en paz contigo, yo sé que tú, tú has estado todo este tiempo, nada se ha escapado de tu mano. Continuando con la segunda, luego de eso continué con la segunda decisión, que fue que le dije, te voy a decir algo más, la molestia de las quimios pasadas no me molestan, a menos que yo le dé pensamiento y aquí está muerto eso. Igual que las operaciones, la cirugía y la radiación, todo eso ya pasó, eso no me afecta en nada. Me afecta si lo dejo aquí en la cabeza, pero yo decidí que en la cabeza mía no van a estar. El único dolor que me puede producir es mental y tú me enseñaste a mí a cambiar mi manera de pensar, a no seguir siendo dirigido por el viejo hombre y sus deseos y sus pensamientos destructivos, sino a pensar como un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor, estoy en el día primero, le dije, Estoy en el día uno aquí. ¿Por qué estoy en el día uno? Porque el ayer no cuenta. Eso ya pasó. No estoy en el año y medio, un año y medio. No, no, no. yo estoy en el día primero. Y estamos juntos en esto. Porque tú eres el Dios que me ve. Y si tú estás conmigo, ¿quién? ¿Quién contra mí? ¿Dónde yo estoy parado hoy? Yo estoy parado en el mismo lugar que me paré hace año y medio cuando fui diagnosticado por cáncer la primera vez. Estoy parado en la misma piedra, en la misma roca, en el mismo lugar. No estoy parado en ese lugar porque soy un tipo extraordinario que tengo unas capacidades extraordinarias para mantener el balance sobre una piedra. Estoy parado en ese lugar porque hay una gracia tan extraordinaria que se depositó sobre la vida mía y esa es la gracia que me sostiene y permite que yo, por causa de la fe, y que puedo recibir esa gracia, me puede, me puede mantener de pie en la misma roca, en la misma piedra que me paré hace año y medio atrás cuando entendí que algo que no esperaba había golpeado mi cuerpo. 
Hace tiempo yo escribí una paráfrasis de 2 Corintios capítulo 4, verso 7. 2 Corintios capítulo 4, verso 7, para ganar tiempo, esta es mi paráfrasis. El apóstol Pablo hace una declaración y dice, tengo problemas, pero no vivo en angustia. Tengo apuros, parece que estoy sin alternativa, parece que no hay salida, pero no me han quitado la esperanza. Me persiguen, pero Dios no me ha abandonado. Me tiraron al suelo, pero no estoy destruido. Tú puedes leer 2 Corintios capítulo 4, verso 7, y puedes buscar esos textos en sus originales. Esa es una paráfrasis que saqué de, de varias versiones de la Biblia y me pareció bastante fácil de asimilarla. La leo otra vez y sigo adelante. Tengo problemas, pero no vivo en angustia. Tengo apuros, parece que estoy sin alternativa, parece que no hay salida, pero no me han quitado la esperanza. Me persiguen, pero Dios no me ha abandonado. Me tiraron al suelo, pero no estoy destruido. Amén. Cuando me enfrenté a esto, hace unas semanas tomé una decisión. Hace tiempo dije que vivir creyendo es una decisión igual que vivir en, vivir en incredulidades decisionales. Si yo decidiera no creer, tendría que negar mi vida con el Señor por 47 años. No tiene sentido. Él ha sido tan real para mí. Yo tengo tantos testimonios de su palabra en mi vida y tantas experiencias tan reales que están en mi memoria de quién es Él y de lo real que Él es y de lo pendiente que él ha estado de mi vida durante 47 años. Son tantos testimonios que si yo pudiese coger un culto aquí, una hora contando testimonios, tantos testimonios, ustedes que habían sorprendido de tanta, de tanta evidencia, de tantas cosas que son evidentes de que Dios ha respondido en la vida mía. Tanto aquí, visitando aquí como en los viajes. Muchos de ustedes que han estado por años escuchando los testimonios lo saben. Además aprendí, también aprendí, que todo lo que pasa en mi vida forma parte de un propósito bien extraordinario. Filipenses 1.12, el apóstol Pablo declaró y dijo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo estaba preso cuando escribió esto. Hace tiempo les conté que en el año 1993 fue mi primer viaje a Cuba y conocí en Cuba a un, a un pastor que pastoreaba en el campo, era médico, su esposa médico también, de nombre Orson Vila, ahora mismo él está pastoreando en, en Miami. Osun Vila tenía una casa y tenía una iglesia en su casa. Se reunían más de mil personas. Cuando nosotros fuimos, Edwin tuvo la oportunidad en el, seg en el segundo viaje, fuimos juntos, de estar allá. Y, ¿sabe? La, la verdad era esta. Yo estaba aquí parado, estábamos aquí parados, ¿cierto, Edwin? Y la gente estaba ahí, toda la gente ahí. En la calle, llena, en los techos, en los techos de la casa, la gente se subía a los techos y se ponían boca abajo para mirar. Ocurrían milagros, ocurrían cosas, eran, era una cosa increíble. El gobierno entró y le dijo... Queremos que cierre la iglesia. Y él le dice, no, no voy. Te vamos a meter preso. Méteme preso. Lo metieron preso. La esposa, doctora, con sus hijos que estaban comprometidos con el Señor, siguieron pastoreando la iglesia. La iglesia no decreció, siguió creciendo. Orson llegó a la cárcel, a la cárcel un hombre en ese entonces de algunos cerca de 50 años, bajito, gordito. Y médico, con unas manos de nena. Y había que hacer trabajo forzado. Empezó a hacer trabajo forzado. Y los mismos tipos animales de, de la cárcel le decían, este pastor, cójalo suave, nos está haciendo quedar mal. Dice que él tenía que hacer lo mejor que los demás porque estaba tratando de ganarse el respeto de ellos para entonces hablarles de Cristo. Se ganó el respeto de ellos y empezó a hablarles de Cristo. En cuestión de unos meses, tenía 100 personas convertidas en la cárcel. A los cuatro meses había levantado una iglesia en la cárcel y la iglesia en la casa seguía operando perfectamente bien. Ahora el gobierno de Cuba estaba loco porque había tratado de 
resolver el problema de, de, de la iglesia en la casa metiéndolo preso y ahora tenía dos iglesias y los tipos que estaban acabando de cumplir condena ya que tenían que salir de la cárcel salían de la cárcel y se metían en la iglesia en la casa entonces le dieron un año de cárcel y a los seis meses el, el mismo gobierno dice para afuera va lo sacaron un día a los seis meses y lo volvieron a la casa después un día pasado muchos años un día salió a predicar fuera de, de Cuba y cuando fue a regresar a Cuba no lo dejaron regresar y por eso está en Estados Unidos con toda su familia todavía tiene un hijo que tiene un puesto bien alto dentro de las iglesias asamblea de Dios, pero también tiene una subespecialidad en medicina que la ejerce en Cuba, porque a Orson nunca lo dejaron ejercer la medicina. Pero todas las cosas que pasaron en la vida de Orson, obraron para bien del Evangelio. Todas las cosas que pasan en nuestra vida forman parte de un propósito. ¿Se acuerdan de la vida de José? Todas las cosas que pasaron en José formaban parte de un plan que era más grande que él. O Dios me va a enseñar algo que va, me va a hacer a mí mejor persona, y va a dar gloria a su nombre. O algo Dios va a hacer para su gloria que no tiene nada que ver conmigo. Simplemente yo soy un peón en el camino. Y a veces ese peón habrá que sacrificarlo para poder dar el jaque mate. Formas parte de un plan que es más grande que tú. Amén. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, Dios le dijo a, a, un, a un visionario, Ananías. Le dijo, ve, Ananías dice, ¿quieres que yo vaya donde ese hombre? Ese hombre es peligroso. Y Dios le dijo, ve porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa del de nombre. Todos nosotros como creyentes le huimos al sufrimiento y no sabemos que el sufrimiento es parte del camino. Sufrimiento. Ahora, ¿cómo yo interpreto el sufrimiento? Esa es mi decisión. Cuando, cuando recibí las noticias hace unas semanas atrás que sufrí decepción, consecuencia de la decepción y lo de entender qué estaba pasando, inmediatamente me asaltó la duda. Para mí ese es el peor enemigo, la duda. La duda es prima de la incredulidad. Si la dejas un rato ahí, pare incredulidad. Y si, y si no tratas la incredulidad, esa es prima de la rebelión. Si la dejas un rato ahí, tu corazón se vuelve rebelde. Entonces todo es una secuencia en cadena que te va a lanzar a ti a un lugar emocional bien feo y bien peligroso y puede lanzarte a un estado en donde literalmente te alejes de Dios, te distancies del Señor. Así que cuando eso me pasa en la vida mía, que no pasa todos los días, ni siquiera todos los meses, pero de vez en cuando pasa, y le tiene que pasar a todos los seres humanos, porque somos humanos, cuando eso me pasa yo me pongo en un modo silencioso. Cuando yo me pongo en un modo silencioso, ¿eh? tú has visto las películas de Rambo, cuando Rambo está más silencioso es más peligroso. Cuando yo estoy más silencioso es que yo estoy en guerra full, literalmente en guerra full. Mis sentidos se agudizan, porque yo estoy pendiente de todo lo que está ocurriendo de mis emociones, de mis pensamientos, porque yo necesito cuidar mi mente. Tú no me la vas a cuidar, yo no te puedo cuidar la tuya. Yo cuido la mía y tú cuidas la tuya. Ese es el juego real. Y hay momentos en la vida de nosotros que Dios va a permitir que la pelea que tú tienes que pelear, nadie la puede pelear por ti. Ni tu familia, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus amigos. Y acostumbramos a quejarnos con la esposa, con la familia. Y esa es mi batalla. Esto que yo le estoy contando... Lucy lo va a saber, lo, lo sabe ahora porque yo nunca le dije nada a ella, nunca le di nada a mis hijos. Esta, esa es mi batalla, yo estoy acostumbrado a pelear mis batallas. Así que cuando yo estoy en guerra full, cuando yo estoy en esa guerra, hay dos cosas fundamentales que yo hago. Para mí son de las más esenciales o lo más importante que yo he aprendido en mi vida cristiana. Número uno, yo nunca dejo que una, que una duda llegue a mi boca. Eso no va a pasar. Me asalta la duda, de aquí no pasa, nunca aquí. Porque cuando llega aquí, yo empiezo a perder la batalla. ¿Ok? Yo no alimento mis dudas con Google. A quien Dios le esté hablando, recíbalo. 
No alimento mis dudas con Google. Yo mato las dudas con la palabra. Yo las mato hablándole. Esa es la parte número uno de la que yo practico cuando yo estoy en este momento de guerra full. Yo dije, espérate, emocionalmente ya yo no estoy bien. Si yo tengo dudas, yo emocionalmente no estoy bien. Si yo tengo dudas, mi, si yo tengo dudas, te voy a decir lo que pasa. Es, es que es, es muy difícil porque cuando yo tengo dudas, mi futuro se vuelve negro. ¿okay? Cuando yo tengo dudas, el temor golpea muy fuerte a mí a mi puerta. Cuando yo tengo dudas, la preocupación me quiere gobernar el corazón, se quiere apropiar de dentro de mí. Eso es un estado emocional terrible, terrible. Yo sé lo que es vivir en ese estado emocional, yo no lo quiero y yo sé cómo se resuelve eso. Eso se resuelve en modo guerra full. No puedes permitir, no puedo permitir que una duda llegue a mi boca. Para nada, para nada. La segunda cosa que yo hago es, llegó el momento ya no de orar, Ahora hay que arañar el cielo. Hace tiempo yo descubrí algo que ustedes también saben. Yo espero que ustedes lo sepan. El cielo habla. El cielo habla. Toda persona que arañe el cielo tiene la posibilidad de arrancar una palabra del cielo. Así que yo comencé a arañar el cielo. Mi guerra privada. Yo he tenido muchas palabras, pero yo necesito una más. Tú sabes que yo necesito una más. Aquí estoy. No me la tienes que dar hoy. No importa si me la quieres dar hoy. Es ok. Está bien. Perfecto para mí, mucho mejor, pero yo necesito una palabra. Yo necesito una palabra, tú lo sabes. Necesito una palabra. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Mientras estoy viendo una serie, mientras estoy escuchando una predicación, mientras me estoy bañando, mientras estoy durmiendo, cuando despierto a las 3 de la mañana, cuando despierto a las 5, háblame como sea, pero háblame a mí. No me hables a través. Yo he recibido muchas palabras a través de gente, recibo las que sea, pero yo necesito una que yo la entienda. Yo, yo que yo la entienda. Eso necesito. ¿Se acuerdan cómo cantamos? Así peleo mis batallas. Así yo peleo mis batallas. Así yo peleo mis batallas. Así que estaba yo atacando desde, desde los flancos, hablando lo que sé y cuidando mi boca de hablar mentiras, de hablar en contra de su palabra y buscando al cielo que habla. Ese era mi modo. En una de las clases sobre el carácter, me parece que fue la última clase que pudimos dar sobre el carácter, hablamos sobre el libro de Santiago y dijimos que los caballos van donde los dirijan la boca. ¿Se acuerdan? Que los barcos irán donde el timón, tipo de la boca, lo lleve. Y tu vida se montará en el camino donde tu boca la lleve. Así que hay un poder extraordinario en la boca mía y mi vida irá donde mi boca hable. Como yo aprendí esa verdad, yo decido que yo hablo y yo decido que yo no voy a hablar Qué terrible es la duda cuando la dejamos ahí tanto tiempo pensando ingenuamente que no hará destrozos. Así estuve varios días de la semana pasada. Como dije, era mi batalla personal. Me pasaron varias cosas en medio de estos días. Y es que cosas interesantes que me, me empezaron a pasar. Todos los días me empezó a llegar algún texto de alguna persona, no de las personas normales de aquí, que me escriben continuamente. Hay algunos de ustedes que me escriben todos los días, unos que me escriben unos cuantos días, que me hacen una llamadita. Yo aprecio todo eso, siganlo haciendo. Es muy importante que me dicen, estoy orando por ti, todo eso. Me empezaron a llegar textos de gente de otras comunidades de fe, de iglesias fuera de Puerto Rico. Me llegaba uno hoy y otro me llegaba mañana. Y otro me llegaba pasado mañana. Gente que decían, los textos de, eh, tenían palabras de aliento, pero decían, el Señor me despertó. A, la, a las 3 de la mañana orar por ti. Él es el Dios que me ve. Siempre me ha visto. Él es el Dios que te ve. Él te conoce. Él sabe cuando tú tienes una necesidad. Y eso me pasaba todos los días. Un día hice fuerza para hacer ejercicio porque durante todo este tiempo yo siempre me he mantenido haciendo ejercicio dos, dos millas y media, tres millas por la mañana, cinco veces en semana, haciendo push-up. 
40, 50, 75, 100 de la mañana, depende cómo me vaya sintiendo. Y, y en esta época igual lo estaba haciendo hace una, tal vez, no sé, dos semanas y media o tres semanas que, eh, que algunos de ustedes, Pablito, Orlando, Gisma, eh, no, o algunos que pasen por ahí no me hayan visto, eh, de lo mal que me sentía, pero yo siempre eh, he tratado de, de hacer ejercicio un día y se fuerza y crucé. Y mientras voy cruzando, voy hablando con el Señor y le estoy diciendo al Señor, eh, tú sabes, estaba en ese modo arañando el cielo y eran esos días que estaba recibiendo texto tras texto diario y voy cruzando la calle y cuando, y cuando subo a la escalinata ahí que voy a poner mi botella de agua, eh, se paró un carro ahí, un carro blanco pequeño, un hombre de algunos 45 años gordito con espejuelo que yo no sé quién es, nunca en mi vida lo he visto, parece que iba para el trabajo porque era temprano, iba rápido y freno, cuando me vio frenó, pegó y me dice... Dios te bendiga, pastor, estoy orando por ti. Yo le digo, ah, gracias. Me dice, ¿cómo te va todo? Y le digo, ahí vamos, un día a la vez. No sé quién es, no, estoy, no tengo problema en dar detalles, pero estoy, realmente para mí es una conversación superficial, ¿verdad? De alguien que yo no conozco y que yo nunca he tenido problema en decir, estoy enfermo, tengo cáncer, yo, yo, yo no tengo problema con eso. Eh, así que le digo, eh, yo digo, si me dice que está orando por mí es porque sabe que tengo cáncer que estoy enfermo, que estaba enfermo. Y le digo, ahí vamos un día a la vez. Y entonces eh, el hombre me dice, pastor, usted es un pilar y todo el mundo está viendo tu fe. Muchos te están mirando. ¿Sabes que tú eres muy importante para la gente de esta iglesia? Y estamos, seguimos orando por ti. Bendición, arrancó el carro y se fue. Yo ni sé quién es. Yo dije, señor, ¿es un hermano en la fe o un ángel que tú mandaste por ahí para darme una palabra hoy? Yo seguía arañando el cielo. Y le había dicho al Señor, háblame de la manera que quiera, hasta me puede hablar por sueños, si tú quieres, me puede hablar por sueños. Entonces me acuesto a dormir, y mientras estoy durmiendo, en mi sueño escucho un texto de la Biblia. Pero yo no, yo me sé muchos textos de la Biblia, pero no, no tenía manera de asociar ese texto con nada. Yo decía, no sé, en mi sueño yo sabía, yo decía, ¿qué dice ese texto en mi sueño? No sé lo que dice. Así que desperté como a las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana... Tengo, yo siempre duermo con mi iPad y mi teléfono al lado mío, ahí tengo mi Biblia. Ah, busqué el iPad y, y busqué el texto, porque en mi sueño yo escuché Juan 11.40. Eso fue lo que yo escuché, Juan 11.40. Así que yo enseguida busqué la Biblia, Juan 11.40. Juan 11.40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese día se acabó mi batalla. Mi mente se aclaró, el mañana se, la tormenta se disipó, la oscuridad se fue, las preocupaciones se fueron, los temores que estaban tocando a mi puerta se fueron, mi camino estaba limpio, Dios estaba de mi mano y yo estaba de la de él. Estamos listos para el mañana, no hay nada en el mañana que pueda más que su gracia para sostenernos. Hay una gran verdad que, que el hermano René González la, la plasmó en un himno, ¿se acuerdan? No te rindas. Aunque sientas que tu vida se te acaba, aunque, diga, aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie caminando, no te rindas, no te rindas. Y esa es una gran verdad para todos nosotros. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Como decía Edwin en la clase pasada, nosotros no somos de los que retrocedemos. Para algunas personas lo importante es el resultado, un resultado de vida que me sané. Para nosotros los que estudiamos la Escritura es bien importante el proceso. Tener una duda de 100 mil dólares y decir, ya tengo los 100 mil dólares. Sí, pero ¿cómo fue el proceso? Mediante engaño. Lo ves que no es lo mismo. Tengo los 100 mil dólares, ¿cómo fue el proceso? Dios tocó a alguien y me los trajo. Ah, el proceso es bien importante. No es solamente llegar al pico de la montaña. Disfrutaste el viaje. 
o los seis meses camino a la montaña fueron amargura para tener cinco segundos de buen sabor. Qué rico se sienta acá arriba y volver a bajar con amargura. Necesitamos aprender que el proceso, que el camino es más importante que el final. Al final, todos nos vamos de aquí. Lázaro resucitó y se fue otra vez. Todos los héroes de la fe que están en el libro de Hebreo, algunos tuvieron poco tiempo, otros duraron muchos años, pero todos se fueron de aquí. Aquí lo importante es el proceso, que en medio del proceso, mi vida sirva para honrar al Señor. Que en medio del proceso, todas las cosas que me ocurran a mí, sirvan para dar gloria a su nombre. Que al final, en medio de su proceso, todo el que me vea diga, diga, él peleó la buena batalla, acabó la carrera y lo hizo con fe. ¿De qué sirve que yo peleé una buena batalla y la, y la acabe sin fe? Porque pensé que tenía que tener esto y no lo tuve. El dolor es un evento real en nuestras vidas, pero sufrir es opcional. Sufrir es cómo yo interpreto mi dolor. Y cuando yo interpreto que mi dolor forma parte de un plan, cuando yo interpreto que mi dolor forma parte de un propósito que es más grande que yo, créeme que el sufrimiento cobra otro sentido. ¿Se acuerdan que hace muchos años les conté el testimonio de un, de un hombre que estaba eh, testificando acerca, contando la experiencia de su abuelo? Su abuelo había eh, sido un creyente en la época de la guerra de Vietnam y este hombre estaba contando que, eh, perdón, en la época de la Gran Depresión, y hubo guerras, etcétera, y él tenía una finca y no tenía dinero, y se había quedado ese gato, el, el abuelo, y con el poco dinero que tenía se compró unos espejuelos, y en esa, en esa época él era creyente, el abuelo, y a la iglesia donde él iba llegó una carta de eh, hermanos en el Asia que estaban pidiendo ayuda porque los comunistas los habían destruido todos, entonces la iglesia de este, del abuelo de él decidió llevar ayuda y el abuelo fue a trabajar el día, un día fue a trabajar preparando unas cajas para enviarlas para Asia. El abuelo estaba con sus espejuelos nuevos, se los quitó, se los puso en el bolsillo, comenzó a trabajar en las cajas. Cuando llegó a su casa, descubrió que no tenía los espejuelos, los buscó, los buscó, se acordó del bolsillo. Regresó otra vez a la, a la iglesia para descubrir que las cajas se las habían llevado ya para el puerto. Entonces, el abuelo estaba atribulado porque no tenía plata para comprar espejuelos otra vez. Y estuvo durante meses peleando con el Señor, ¿cómo tú permites? Si esa era la única plata que yo tenía, me quedé sin espejuelo, mira cómo estoy. Estaba todo el tiempo ahí durante meses. Y este joven predicador cuenta que un día pasados meses llegó un predicador de Asia y llegó a la iglesia del abuelo. Ese predicador de Asia dice, eh, yo quiero darle las gracias a ustedes por las ayudas que esta iglesia envió a, a nosotros allá, de ustedes nos llegaron muchas ayudas. Y dice, todas fueron muy significativas, pero yo quiero dar gracias por una ayuda. Y fue que cuando llegaron los comunistas me golpearon en la cara. Cuando me golpearon rompieron mis espejuelos. Y, yo siento, y sin espejuelos yo no puedo ver, dice este pastor asiático. Y dice, pero en la caja que ustedes enviaron, las cajas eran respuestas a solicitudes. Llegó algo que no se había solicitado. Llegó un par de espejuelos, dice el pastor asiático. Y cuando yo cogí los espejuelos y me los puse, eran exactamente la medida mía. Así que yo quiero darle las gracias a ustedes porque Dios los usó para bendecirme. Mientras eso está pasando, hay un hombre viejo que está sentado al final, que durante muchos años, durante muchos meses estuvo sufriendo por algo que no entendía y ahora está llorando de gozo y de alegría por entender que él formaba parte de un propósito que era más grande que él. Las cosas cambian cuando nosotros podemos entender que Dios ha estado todo el tiempo en el camino, que Dios nunca me ha abandonado en el viaje, que Él es el Dios que me ve, él me ve en mis tiempos de gloria y Él me ve en mi día malo. Él es el Dios que me ve. Sufrimiento es una manera de pensar del viejo hombre. 
Es la respuesta del viejo hombre al dolor. Si te gobierna el viejo hombre, eso es lo que vas a experimentar. Pero si, si logramos transicionar y he logrado enfrentar al viejo hombre y sus maneras de pensar incorrectas con sus pensamientos destructivos, entonces podré pensar como piensa el nuevo hombre y mis días van a ser diferentes. Hace un año y medio dije que mis días fueron contados en el cielo y es el cielo que tiene la decisión de cuándo yo me voy de aquí. También dije que yo creía que mis días serían largos en la tierra. Yo quiero decirte en esta mañana que nada ha cambiado dentro de mí. Absolutamente nada ha cambiado dentro de mí. Yo sigo pensando, sabiendo que mis días fueron contados en el cielo y sabiendo claramente que Jesús fue a los infiernos y le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. Y la Biblia dice en Apocalipsis que él las tiene. Y en los postreros tiempos, hablando de los postreros tiempos en Apocalipsis, todavía Jesús las tiene en los postreros tiempos. Las tiene, las tendrá y las va a tener por siempre. Él es el que tiene la decisión de la vida mía. Él y nadie más que Él. Nada ha cambiado, mi fe sigue intacta. Yo sigo parado en el mismo lugar, sigo parado en la misma puerta, en la misma piedra, perdón. Mis días fueron contados por Dios en el cielo. Ese es el lugar que yo estoy. Físicamente no estoy como debiera estar, pero tengo mi convicción que estaré, llegaré a estar como debe ser. Emocionalmente estoy en mis mejores días. Internamente estoy en mis mejores días. Mi relación con el Señor... Todo está bien entre él y yo. Todo está perfectamente bien entre él y yo. Y así va a seguir siendo siempre. Siempre todo va a estar bien entre él y yo. No importa lo que él decida, siempre va a estar bien. Dios te bendiga mucho. Amén. Gracias.